0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Det autonoma och senare autonoma rörelsen bröt fram i Sverige runt 1991. Det var då ett nytt sätt att betrakta politik som bröt med de väl tidigare principstyrda anarkisterna och de österstatsbelastade marxist Rörelsen omformade den radikala vänstern och födde fram nya teorier, praktiker och projekt, däribland förbundet Allt alla. Nu är det 30 år sedan begreppet tog plats på den svenska politiska scenen och rörelsen tycks i hög grad ha stagnerat. Vad händer nu? I det här numret av Svärm som heter Autonoma rötter och nya träd skriver medlemmar från allt alla om vägar framåt i en tid och att de har rörelsen tycks vara i en vilsen situation. I den här podden har vi med oss två skribenter och mig, Martin, för att diskutera numrets texter. Jag heter Martin och deltar i redaktionen för Svärm och håller i det här samtalet som vi kommer att ha. Och med mig har jag två av personerna som figurer i sänksnumret av Svärm. Kalle. Ja, hallå. Och Linnea från Gigwatch som är intervjuad.
0: Ja, hej.
1: Och Linnea, vi kan börja med dig? För de lyssnarna som inte känner till Gigwatch, vad är det för något?
0: Eh, Gigwatch är ett initiativ som vill eh, granska gigekonomin, sprida medvetenhet om vad det är och förbättra villkoren för folk som jobbar inom gigekonomi och andra osäkra anställningar.
2: Ni har ju också en jättebra podd.
0: Ja, jo, men det har vi. Vi har en podd som heter Gigwatch-podden som man kan lyssna på om man vill höra mer om vad vi tycker. Där vi pratar en del om nyheter och saker som rör arbete och arbetsvillkor.
1: Jag tänkte innan vi går in på de texterna där ni figurerar att vi kanske ska börja med frågan som vi också ställer i första introtexten som redaktion. Det vill säga, vad var den autonoma rörelsen?
2: Alltså jag, jag har ju skrivit en text där jag försöker tänka kring det utan att liksom falla in i några av de gropar som man lätt faller in i när man ska försöka kategorisera en rörelse. Liksom. Ganska, ganska ofta så faller man in i att man ska liksom definiera en rörelse. eller... En miljö av något slag utifrån liksom så, eh, Väldigt fasta Tydliga kategorier så typ, Om man ska definiera punken bara Som ett konstigt exempel så, så är det ganska vanligt att, att folk bara så, ja det var, det var sex pistols Och så mm. var det Ramones i USA Och, och det är liksom Ska sätta fingret på vad det var liksom. Men jag tänker att det är ett väldigt Ett väldigt dramatiskt sätt att tänka kring Stora sammansättningar av människor liksom. För det är jättekonstigt att jag tar punken som exempel Men, men det var det som kom till mig men, men punken handlade kanske snarare om Alla de människor som var involverade i den Som skapade scener och som lyssnade liksom. På samma sätt kan vi tänka kring politiska rörelser Att politiska rörelser inte är Organisationerna det, det, Rörelsen är inte förbundet Allt och alla antifascistiska aktion Syndikalistiska ungdomsbundet Ut, Utan rörelsen är någonting som finns Däremellan och liksom är dynamiken Mellan organisationerna eh. Och om man använder den det sättet att tänka kring en rörelse så tycker jag att de var vänster spännande rörelse att titta på just för att den var fruktansvärt dynamisk. Att, att det, var, det var en stor samling små lokaler, det var en stor samling liksom, eh, kulturella uttryck. Det fanns en väldigt tydlig estetik och sen fanns det väldigt många brott mot den estetiken som ändå fick plats inom liksom, rörelsens ramar. Eh, det, det rörde sig om fruktansvärt många olika liksom sätt att tänka kring världen som egentligen var i direkt motsättning till varandra ofta. och Det fann, rörde sig om stora mängder liksom, eh, politiska viljor som alla på något sätt samsades i samma typ av miljö. Eh, och, det, och det tycker jag, alltså, som, som grundplåt för att förstå att de har vänster så tycker jag att det är ganska centralt just att man inte tittar efter en unik tendens utan just en liksom spretig mylla
0: av tendenser. Ja, alltså jag kommer väl utgå ganska mycket från min personliga erfarenhet av att eh, ha blivit aktiv i syndikalistiska ungdomsförbundet runt 2016 eh, och då var ju alltså, så här, redan då var ju Autonoma Vänstern kanske mer en nostalgisk idé eh, för oss som var aktiva eh, än kanske ett eh, ett liksom någonting existerande liksom, som gick att ta på. Det var väldigt mycket att man ville vi ville vara autonoma, vi ville vara autonom vänster hela tiden. Och sen skapade vi väldigt mycket ja men så här, idéer liksom kring så här, okay, men vad, vad är den autonoma vänstern? Och med det att man, men man håller på med kunskapsfabriken. Alltså det var ju mycket att vi, vi kollade tillbaka på gamla kampanjer liksom, som vi tänkte vara tongivande. Men det var också så här: man var antifascist och skulle demonstrera mot nazister. Man skulle gärna klasser i Adidas. Men, men sen kanske det inte var lika viktigt typ, vad man läste för ideologiska texter. Alltså så här, där var det lite första bästa man hittade på nätet om Lenin eller någonting.
2: Vilket, alltså jag vill bara tillägga det tycker jag är ett ganska sympatiskt drag. Även <laughs> om det är ganska begränsande på vissa sätt så är det ett väldigt sympatiskt drag.
0: Ja, alltså man kanske inte är helt fel ute, men man kommer inte så långt om man, om man bara läser det. Liksom. Eh, kan jag tycka. Men, eh, och Alla som har någon form av uppfattning av vad autonoma vänstern är... Direkt, alltså, det här är ju en, en, liksom en bastardiserad bild av, av det som vi hela tiden försökte reproducera. Att det snarare var att man... Jag, vet inte, man, jag fick hela tiden känslan av att vi, eh, vi snarare lajvade liksom, eh, en subkultur än en, en var en del av någonting aktivt. Eh, och det, den känslan blev väl starkare ju menar, ju längre man var aktiv. Typ. Eh, alltså den här idén om att vara militant och typ att klä sig i black block och så också... Eh, grejer som vi eh, tänkte vara väldigt centrala. Typ. Eh, som var ganska svåra att praktisera. Men,
2: men, men jag, jag tycker ju att den första texten är numret av redaktionen, som bland annat, du, Martina och varit och skrivit mm. i. Tycker jag är en väldigt bra historieskrivning skrivning mm. om liksom den autonoma Vänsterns liksom början och slut på något sätt.
0: Det är Det den som bara handlar om Precis. vad är autonoma av vänster.
2: Som liksom tar avstamp i någon slags 80-tals, 70- och 80-tals anarkism och liksom autonom arbetar marxism i Italien. Och förs ihop med någon svensk anarkism liksom och så lever i sitt egna lilla liv och ockuperar massa hus och sen kommer alltid globaliseringsrörelsen. Göteborgs kravallerna 2001 och sen gör man en så kallad vändning till vardagen att man skulle syssla med mer liksom vardagsnära frågor så hyresstrejker och, och plankning och sådana saker. Och sen kanske inte det realiserades så mycket utan det mesta fästades in i någon typ av militant antifascism liksom, som var väldigt... Eh, Hegemonisk, det är väldigt länge men, men, men jag tycker att just den texten Är, är kanske, kanske den bästa liksom, Korta sammanfattningen av de här vänstern Jag har läst
1: mm, Det var en utmaning att skriva den också För redaktionen, det är svårt att hitta Texter som, från rörelsen som behandlades i historia mm. Så man får själv lite Hitta på utifrån sina egna erfarenheter ja. och, och liksom eh, Sådär Men det vi kan komma fram till då Är att den att vänstern är eller var Beroende på vad man tycker i frågan Eh, en, snarare en samling praktiker mm. eh, en, en ideologisk liksom, kohärent rörelse mm. eh, och att du då Linnea hade otur att bli aktiv väldigt sent så du känner mest att ni bara reproducerar en subkultur utan att vara en del av den eh, men när, de, när vi har intervjuat dig Linnea så heter ju texten eh, titeln säger ganska mycket om intervjun jag kan säga att intervjun kanske går lite i moll <laughs> <laughs> men eh, den heter valt att lämna det autonoma gjorts oss och vad, vad menar du med det?
0: Jag vill, eller istället för att svara på din fråga så tänker jag att det är intressant att jag tänker att intervjun går i, i moll, för att jag har ändå en, 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 en positiv politisk syn.
1: Mm.
0: Jag, tänker att, jag, jag tycker att det är, så här, de politiska projekten jag håller på med nu känns väldigt framåtsträvande. Liksom, men, men det är väl kanske alltid lite melankoliskt liksom att, mm. att bestämma sig för att lämna någonting, eller liksom dödförklarare. Men mm. um, men, men det jag menar med det här valet att lämna den autonoma rörelsen åt oss har, har gjorts åt oss eh, det handlar just om att eh, om det, såhär, det finns liksom ingen rörelse alltså, såhär, även om man kan i alla fall om man utgår från Stockholm liksom där, där jag är aktiv alltså såhär, vi eh, alltså även som SUFF liksom, eh, när, när jag var aktiv där och när vi försökte organisera saker så den insikten kom liksom till slut att så här, okay, men det, alltså så här, det här att vi går runt och tänker att vi, vi är en autonom rörelse liksom, det gör att vi hela tiden tänker att vi har en typ massa så här låtsaskompisar som så här ska hjälpa oss med allting. Mm. Att så här, vi planerar en kampanj och så har vi någon idé om en massa folk som är, så här, som är autonoma typ, som kommer haka på den här kampanjen och som kommer driva den med oss. Mm. De personerna finns inte i verkligheten. Nej. Eh, och det... Eh, och, om man vill kunna menar, så här, på ett realistiskt sätt liksom, så analysera eh, sina egna förutsättningar och så här, sin utgångspunkt för att kunna hålla på med politik alltså, då måste man inse det. Man måste släppa de här eh, kompisarna i svarta blocket och eh, vängrupperna och liksom, allt vad det är. För så här, de... De finns inte att tillgå. Alltså så här. Mm.
2: Alltså jag, jag tycker att du har helt rätt i det. Att det, att det är låstas kompis. Liksom. Men jag, jag tror att det, är en, att, att det man upplever är på något sätt ännu djupare än så. Att det inte bara är att de här människorna som man tror finns, finns inte. Utan det handlar också om att det finns inga människor som liksom appellerar eller mobiliseras av idén på den här av vänstern. Liksom. Det, det finns ingen som ser en, en surfkampanj exempelvis. Så när ni gjorde den så bröt ni också mm. mot vissa liksom av de estetiska och liksom symboliska principer som man i autonoma vänstern har förvisso Men det var ju en väldigt typisk autonom kampanj till utseende liksom. Men att det, att det inte får något gensvar handlar ju inte bara om att det, det inte finns några autonoma kompisar Eller så, att de är på låtsas Utan det handlar ju också om att på något sätt att den här idén om den autonoma rörelsen inte Det finns ingen som svarar till den liksom.
0: Mm. Och jag tänker att det hänger väl också samman med vad en rörelse är. Alltså så här, en rörelse är ju inte bara eh, organisationerna liksom, som kanske ser sig själva som en del av den. Det är ju också att det finns en massa hängurans Så det finns massa folk i periferin eh, mm. som så här, kanske är medtag, dras in, blir intresserade, deltar i saker. Alltså, den dynamiken finns inte idag. Det finns, eh, så här, det finns ingen återväxt.
2: Nej. Och det finns liksom ingen som det, för, för mig, så när jag tänkt kring det, så handlar det ganska mycket om just att det finns ingen som känner igen sig i det. Liksom. det de, 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 som, de som man tänker sig borde känna igen sig i det gör inte det. Liksom. Och det är ganska svårt att sätta fingret på varför eller hur det har hänt. Men, men så är det. Liksom.
1: Jag skulle också vilja säga att det som var den utoprätetariska vänsterns, eller att man vänstern, beroende på vilket begrepp man väljer, men styrka var ju att man kunde gå dit och få saker gjorda. Alltså mm. att man behövde inte gå om vägen via ett parti. Det var enklare att ha någon en demonstration. Det var rätt lätt att göra en kampanj. Det var, fanns liksom inga direktiv för hur saker skulle göras. Och jag tror att det som har skett är väl också att det behovet kan man få genom att bara starta ett event på Facebook till exempel. eller att, mm. alltså att den Tidens nya kommunikationskanaler oavsett vad det är, har liksom gjort den utanetiska vänstern absolut för att man behöver inte längre ens ha tre kompisar Nej. som heter någonting. Utan man kan vara en person eller två personer och ta med BLM, Black Lives Matters förra sommaren att det, det krävs liksom inte så, det är inte så svårt att stå upp en demonstration. Nej. Och det är inte så svårt att göra ett event. Eh, och även om det kanske blir lite kortare än den utan vänstern hade, kan man ha som kritik liksom, att det blir en identifiering av politik. Samtidigt mm. så kan man göra med sig att väldigt många kampanjer som den utan vänstern har försökt göra eh, började ju mycket med eh, en demonstration, till exempel mm. klassresan i Göteborg, exempel, där man skulle liksom börja en kampanj om klassintegration. Nu talar, nu talar du utifrån egen erfarenhet Ja, vill jag tillägga. ja exakt. Det här är inte skitsnack Nej. Och då, då är det alltid Att man skulle börja med demonstration Men det slutar ju också alltid med demonstration Så i slutändan så har ju också den här identifieringen Inte påverkat liksom kontinuiteten Så mycket egentligen som man vill Nej. göra gällande Så jag tror det måste man med sig också Inte bara att folk inte kanske känner igen sig Utan också att de verktygen vi erbjöd Inte längre behövs Nej eller behövs inte på samma sätt i alla fall.
0: Nej, alltså, jag, jag vet inte om jag helt håller med det resonemanget, Martin. För att alltså, jag förstår vad du menar med mm. den här eventifieringen, jag tänker att den, alltså så här, eventifiering som, eh, som fenomen tror jag absolut är en grej som påverkar liksom, politiken idag. Eh, men eh, alltså, så jag absolut om man kollar på Black Lives Matter i Sverige, liksom, eh, som ju kanske framförallt var en solidaritetsdemonstration så. Så liksom, det var ju bara ett event. Där behövdes det inga nätverk eller organisationer liksom som drog i det. Men eh, alltså så här, om man kollar på, U eller jag tänker att så här, alltså jag tror inte att bara för att det är lätt att göra ett event idag så betyder det att det på något sätt har ersatt politiska organisationer och nätverk. För om man kollar på ja men typ USA som den rörelsen ju ändå kommer ifrån, där så så finns det ju supermånga nätverk och organisationer mm. som liksom har varit en del av. Black Lives Matter-rörelsen mm. men kärnan kanske är liksom något, något mellanting, liksom, att det är ja. just den autonoma vänster som inte hängt med liksom.
1: Nej, men Min poäng är nog mer snarare att om, om man innan kunde erbjuda en möjlighet att anordna en grej, liksom. <laughs> Vad som helst. Alltså, det, är, alltså, det, är
2: verkligen, det finns verkligen ett egenvärde i möjligheten att arrangera en grej. Det är ju, det är ju ett begär folk har. Liksom. Precis,
1: att ordna -on en grej och att känna att man själv har ägande över den här grejen. Mm. Eh, och där tror jag verkligen att den utompolitiska vänstern spelar en viktig roll. Alltså, typ som Reclaim. Ah, fan, nu låter jag. <laughs> nu är <laughs> det, nu det blev väldigt gammal Det är ju referenser. Men som Reclaim the City-rörelsen också. Det var ju. Också en internationell trend. Man hakade på liksom, gatufester från England framför allt. Eh, och det går mest ut på att hyra en ljudbil och så gå med någonstans, liksom. Så hoppas man att det blir kravaller. Mm. Eh, och Det går ju att göra idag på ett mycket fortfarande egentligen. Men att man inte behöver gå till ett stort möte på ett ställe. eller Man behöver inte vara medlem i, en, i ens en utanför vänstergrupp längre. utan Man behöver egentligen bara ha någon i körkort. <laughs> men, men
2: jag, jag tror ju också att Alltså du, du pratar ju mycket Nu pratar ju du om, om Att Autonoma Vänstern möjliggjorde en, Att producera politik Men jag tycker ju också att Autonoma Vänstern eh, För många eh, Också gav oss en möjlighet Att konsumera politik mm. Och det kanske man tycker är lite obekvämt liksom, Att prata om men just den här möjligheten Att eh, sätta sig i ett sammanhang Och konsumera politisk identitet Och politiskt sätt att tänka Liksom det tror jag är väldigt centralt för människor, ganska ofta framförallt unga människor kan jag tänka mig, har ett sånt behov. Liksom. Men idag så har man ju det behovet kvar, mm. men man kan konsumera politik mycket mer effektivt än att sitta på ett möte idag. Liksom. Du kan ju mm. göra det på vilket sätt du vill. Alltså, det är inte en slump att eh, väldigt många som idag eh, förr kanske hade varit aktiva i någonting istället sitter i en Discord-kanal och är aktiva på det sättet, liksom. eller mm. konsumerar politik på något annat sätt. Eh, det tror jag också, och det är ju någonting som drabbar all, hela det politiska spektrat. Liksom. Men jag tror att just i den autonoma vänsterns fall så har det blivit så himla mycket mer tydligt den utvecklingen för att autonoma vänstern alltid har handlat så mycket om att människor själva ska producera sin egen politik eller att man som aktiv ska producera eh, politiska händelser och liksom identiteter på ett sätt som till exempel den liberala, liberala rörelsen inte har haft som så centralt att alla ska vara hyperaktiva. Liksom. Mm. Men, men jag tror att på ungefär samma grad så har man drabbats av det här med att man numera kan konsumera politik så mycket lättare. Liksom. Men det syns mycket tydligare i autonoma vänstern just eftersom att det också sänker aktiviteten så himla dramatiskt. Liksom.
0: Vä väldigt bra poänger tycker jag. Alltså det här, dels med eh, men så här, att autonoma vänsterns funktion kanske har varit att men så här, ge en plattform för att kunna göra grejer, men också konsumera politik och det som, det som blir kvar om man inte längre kan liksom göra de här grejerna, det är väl att man måste faktiskt fokusera på de politiska frågorna.
2: Mm. <laughs> ja, det.
0: Men det är så tråkigt. Alltså, jag,
2: jag tycker ändå man ska vara ärlig med att det är ganska tråkigt, liksom. Det är trist.
0: Ja, eller jag vet. Inte, alltså så här, jag tänker att om man kollar på de rörelser som är framgångsrika i nuläget så stämmer väl också det procent för mm. dem. Alltså jag tänker till exempel miljörörelsen och Black Lives Matter.
1: Mm, absolut
0: alltså, det är sakfrågerörelser ja. för folk som tycker att en fråga är viktig. Liksom. Inte att de vill ha typ sammanhang eller så.
1: Man skulle ju också då kunna argumentera för att just en fråga och sakfrågor var det som faktiskt var starten för den utanparamentaliska de vänstern att liksom, just som vi var inne på i början där, att avsaknaden av ideologi mm. eh, var ju också en konsekvens av att det var liksom en sammanfogning av ett antal olika enfrågor, framförallt antirasism och, och husokkupationer kanske mm. men eh, så det, det kanske är start de sakfrågor, det de kanske är starten på något nytt.
0: Just det här med sakfrågor eller avsaknaden av sakfrågor är väl också en sån grej. Jag jag har med mig jättemycket från äh, min tid som aktiv inom äh, inom situationstecken den, utom parlamentariska vänstern. Liksom. Att, äh, då kan, alltså, när, jag, när jag blev engagerad så hade vi liksom bara kvar estetiken och så här, idéerna om en rörelse. Men vi hade, vi hade egentligen inga riktiga frågor utom kanske antifascismen liksom, fortfarande. Att så här, okay, men man är emot nazister. Liksom, och,
1: men jag tror du har helt rätt där, för vi har märkt det på nya medlemmar vi får som går med i allt alla nu. Det är ju att många av dem när man frågar, varför fick du med? Då är det inte längre, innan kunde det ju vara, ja ah, men jag vill gå med för att göra något, mm. samman. då. Medan nu så säger de som går med snarare, ja ah, men jag gick med för att jag vill hålla på med den här specifika frågan. Mm. Eh, vad det nu kan vara, miljö eller bostadskamp eller något sånt där. Mm. Eh, ryava och då, alltså det har skett en sån förskjutning också. Innan kunde vi mer ha med, eh, nya medlemmar som var ah, men jag vill vara organiserad någonstans.
0: Mm. Ja, nu tänker det här med att vara, så här, jag vill vara organiserad. Alltså det funkar ju om, om man är med i en miljö som är aktiv där det hela tiden händer grejer som mm -hmm. man kan haka på. Det funkar ju inte när man behöver sitta vid ritbordet varje dag och så här, <skratt> försöka tänka ut. Okej, okay, vad, <skratt> vad ska vi göra idag? Och på vilket sätt? Eh, för oss i SUF så blev det ju liksom att eh, ja, men, vi bara torktumlade samma gamla mm. SUF-kampanjer liksom, om och om igen till slut. Mm.
2: Men jag, jag tycker att din beskrivning just av liksom, att, att man, att man eh, börjar, att någonting börjar bli renlärigt liksom, eh, tycker jag är väldigt jag tycker, jag tycker att det är applicerbart inte bara på om vänsterns historia utan liksom politisk historia generellt. Att, att just någonting uppstår ur sakfrågor eller ganska disparata men små saker samlar sig och sen. I det samlandet så börjar det också skapas en typ av liksom kulturkanon eller någon typ av liksom sanning som är, liksom, det är det här vi utgår ifrån. Och det finns det ju en fruktansvärd styrka i liksom det samlandet under, under någon typ av paraply eller miljö eller, med, med vissa principer och liksom ställningstaganden och så vidare. Det, det finns det en fruktansvärd styrka i också. Men, men, men när, det, när det möter stagnation så, så blir det bara ren lärighet och att man liksom Eh, att, man, att man upprätthåller principer som man inte riktigt förstår
0: varför och man liksom Jag, jag tänker att eh, alltså så här, det kan ju vara på gott och ont eh, jag, jag tycker att jag har sett en del sådana eh, vad säger man, clashes typ, som också uppstår liksom, just så här när man, in, när, när man är i ett politiskt sammanhang där det inte finns de här givna sanningarna eh, mm. alltså jag tänker en, en sån grej som så här alla höll med om liksom, som det rådde konsensus kring i eh, autonoma vänstern var ju liksom inställningen till polisen till exempel att så här, polisen är eh, så här, de kommer motarbeta oss, polisen är inte våra kompisar vi ska inte samarbeta med dem Medan eh, om man tittar på typ Black Lives Matter demonstrationerna som har varit eller så, eh, men miljörörelsen så har ju de, alltså där är det ju mycket spretigare där finns det ju inget sånt konsensus alltså, mm. på Black Lives Matter demonstrationen som var i Stockholm så det märktes så himla tydligt att så här att man, men, såhär, folk kunde liksom å ena sidan skandera liksom no justice, no peace facto polis och sen liksom dökte upp någon polis, men, såhär, men, i demonstrationen liksom, eh, som eh, först började alla skandera liksom att såhär, du, du ska ställa dig på knä i en sån här, eh, men, såhär, med ena knät ner alltså take take ni, alltså, som, men, såhär, det är en ganska, eh, men, stark stark symbol för svart kamp i USA liksom. mm. att olika fotbollsspelare till exempel har ställt sig på ett knä och röjt, höjt ena handen mm. man ville att polisen skulle göra det här för att liksom visa sin solidaritet med demonstrationen typ. och sen när polisen inte gjorde det då började alla skrika fuck polis att det var liksom <laughs> <laughs> igen det, det, fann, det, var liksom, det fanns en oerhörd konflikt liksom, i hur man skulle förhålla sig till, till polisen Ja, även i, i liksom ett politiskt sammanhang som liksom, eh, handlar om polisvåld. Liksom. Mm.
1: Men det visar väl också på att kanske den rörelsen är levande på sätt att det finns en dynamik mellan olika krafter i den liksom, mm. också. Kan, ja, för,
2: äh, ska, om vi rullar in i min text lite så skulle jag säga mm. att alltså, jag tycker, ju, även om jag, jag kan tycka att det är konstigt. Med en sån grej på en Black Lives Matter-demonstration. Jag, jag, jag personligen kan tycka det är märkligt. Så tycker jag ändå att det är ett sympatiskt drag på något sätt. Alltså för, för det har jag verkligen saknat i, i vänstern generellt är, så himla länge har ju just varit en, en verklig dynamik mellan krafter liksom, som tycker olika och vill olika. Men som på något sätt hänger ihop. Och, och inte hänger ihop in, i så formella nätverksstrukturer utan hänger ihop på ett mycket mer... Liksom, i brist på bättre ord, liksom metafysiskt plan, att, det, att det, är, det, finns ett, det finns en miljö här som, som, som vill åt något håll och, och inom den miljön så, så är det inte fast och bestämt vad som är sant och falskt, liksom vad som är rätt och fel. Det har jag saknat fruktansvärt mycket i vänstern. Och jag, och jag skulle vilja påstå att det är till viss del just den, den typen av liksom sanningar som till slut... Har död på rörelser och sen, och sen är inte jag, jag skulle inte vilja hävda att det är fel Att skapa sanningar kring liksom hur en rörelse Ska förhålla sig till saker, det är inte fel Att skapa principer Men, men just en mer, jag har sagt en medvetenhet om, om vad den typen av sanningar Och principer gör med rörelsen Att, att det stryper dynamiker Och då kanske det är så Att dynamiker måste strypas liksom. det, det har jag ingenting emot liksom men, men då, då, då har man redan börjat liksom första stegen till stagnering och då måste man vara beredd på att ta steg åt ett annat håll sen när stagneringen har nått. Liksom.
1: Ja, för din text heter ju från djungel till mm. öken. Och, och framåt. framåt. Just det, framåt också.
2: Fruktansvärt nöjd med den <laughs> rubriken, faktiskt. Om du
1: skulle vilja, liksom, vad är huvudtesen i texten?
2: Mm, jag, jag utgår ifrån polit, begreppet politisk ekologi. så att jag, jag tänkte när jag skulle skriva så tänkte jag att jag Folk som känner mig och kanske vet något om mig vet att jag eh, kanske inte är världens bästa kompis med den autonoma vänstern. Vet kanske att jag eh, inte är den mest uppskattade i den autonoma vänstern heller. Eh, och och jag, jag tänker att eh, det, är, det är en farlig sitt att vara i om man ska prata om den autonoma vänstern. För det blir lätt att man trillar dit i liksom, eh, skitsnack och resentiment Alltså Att man liksom börjar skrika förrädare åt varandra liksom. Och det, det vill jag så gott som möjligt undvika liksom. Och jag, jag vill så gott som möjligt undvika Att bli beskyld för att vara en förrädare också så, så därför utgick jag Jag försökte utgå ifrån en liksom ganska, ganska tydlig definition Av vad en rörelse är För, för att på något sätt liksom ta tempen på den de här fram och vänster. För att kunna på någon saklig grund Kunna säga vad jag tycker liksom. Och undvika att bara kasta skit. Liksom. Så då utgår jag från begreppet politisk ekologi. Som, politisk ekologi betyder väl helt enkelt bara att det liksom utgår från en liknelse med ett ekosystem. Så, ett ekosystem är exempelvis en skog. En skog har jättemånga olika liksom delar. Det finns flera olika typer av träd. Alla träden är ju sina egna liksom levande varelser också. Det finns massa djur som äter varandra och bajsar och håller på med massa äckliga och konstiga grejer men de är ändå vackra små djur det finns växter det finns små insekter liksom. och alla de här parterna liksom är i någon typ av märklig symbios, även om, man, om du tittar på en räv och en kanin och ställer dem bredvid varandra så ser du att räven äter upp kaninen liksom. det, det, det framstår inte som en symbios men om du, ju mer du zoomar tillbaka desto mer ser du att alla de här delarna är helt beroende av varandra för att kunna samexistera och de leder på något sätt åt en gemensam riktning. De här att tappar sina kottar liksom, som, som släppas runt i skogen som små djur och vinden liksom, och planterar nya träd. Och marken eh, tar upp liksom träd som har dött och eh, som ger marken näring på något sätt. Så det, det är liksom ett typiskt ekosystem. Så, så en politisk ekologi fungerar på exakt samma sätt och det är ett sätt att tänka kring rörelser att du har organisationer som lever och dör och som sedan upptas av marken och föder nytt. Liksom. Det, det är rävar som äter kaniner, det är liksom motstridiga dynamiska parter som eh, om du ställer upp dem mot varandra eller bredvid varandra så ser de ut att vara i direkt motsättning eller åtminstone inte ha någonting med varandra att göra men på något sätt så har de med varandra att göra i det här större ekosystemet. Och det, det är ett sätt vi kan tänka kring liksom alla rörelser egentligen. Alltså, extremhögern är verkligen en typ av politisk ekologi som vi... Alltså så, om, du, om du ställer upp Sverigedemokraterna bredvid nordiska motståndsrörelsen så ser de ju verkligen inte ut att hänga ihop för de hatar varandra. Liksom. Men, men, men i någon typ av större ekologi så ser man verkligen att de existerar i en märklig typ av symbios. Eh, där kanske SD är räven och ännu mer kaninen. Liksom. Eh, och, och den Autoroma Vänstern tycker jag verkligen är verkligen ett så fantastiskt exempel på den typen av ekologi. Just att det fanns konstiga lokaler som man sökte sig till för att gå på de fetaste festerna. Och där sögs man upp i massa annat. Liksom. Eh, korta kampanjer kunde uppstå, dö och sen ge liv åt någonting annat. Så den kanske mest centrala organisationen i Autoroma Vänsterns historia är ju AFA. Liksom. Och det, det kom väl ur en så ganska bred antiracistisk kampanj på 90-talet liksom. Och, och, vilket egentligen framstår som mm. jättekonstigt men, men det fungerade i sin egen liksom, logik på, det, på den tiden liksom. men, men med den definitionen av liksom, rörelse Så tycker jag att man ganska krast kan säga Att den är de är död Inte att dess delar är döda De här träden finns kvar Det kanske finns några räv där liksom. Men det finns ingen liksom, dynamik dem emellan Som leder dem eh, framåt alltså, alltså, Det spelar ingen roll att du har ett bokcafé liksom. Om, om den miljön runt bokcaféet inte existerar längre på något mm. sätt.
0: Men det är, det är intressant att du, du känner att du behöver motivera det här med att de autonoma vänstern är död med så himla många <laughs> ord. Jag tänker att det, det kanske beror på att, att den är ändå i skena att vara mer livskraftig i Malmö. Alltså i Stockholm så är det verkligen bara att kolla på den och bara... Man sparkar på en tunna på typ, den skramlar. Alltså så här, det, finns, det finns ingenting där. Det är liksom... Det finns ingen som säger emot om man säger att den är död. För det är liksom stendött.
2: För mig så handlar det inte så mycket om att autonoma inte ska bli sura på mig. utan Det handlar kanske mest om att hålla mig själv från resentimentet på något sätt. Jag tycker inte... Jag tänker att bitterheten är en farlig plats att vara i. Så om jag ska förklara en död så känner jag att jag måste kunna stå för det på något sätt. Men just den... Sveket tycker jag, jag avslutar med liksom en kort diskussion om svek också, för jag tycker att den är ganska alltså ordet svek är ganska centralt när det kommer till just att, liksom, att, att gå vidare i livet från någonting som man upplever som dött liksom. Vi allt alla har i väldigt, väldigt många år blivit beskylda för att svika liksom. vi, när vi har brutit mot olika principer som funnits in i de och Vänstern så är det det man blir beskylld för. Liksom. Du har svikit. Anledningen till varför det går dåligt är för att du har svikit. Hade inte du svikit så hade det gått jättebra. Så det finns någon typ av ren som är väldigt central. Liksom. Och, då, och då tänkte jag att... Att det kanske är liksom, för det, då, då är det lätt att man börjar sträta emot och är så nej, 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 vi är inte svikare, vi är rätt medlemmar i denna miljö precis som ni, vi har aldrig rätt att vara här. Jag tänker att man kanske till slut måste också bara acceptera sitt eget svek liksom, och, och bara erkänna det som sådant och tycka att det är ganska okej. Okay liksom. Att det är liksom det rimliga sättet att gå vidare. Att, att Istället för att gräva ner sig i en grop och säga att nej, det är vi som är de riktiga autonoma det vi gör är det mest autonoma, som är så himla lätt att göra. Så kanske man ska liksom bara stå och så, ta den liksom, och vara okej okay med det. Och bara stå för att man är en liksom. Och att det kanske är det rätta och riktiga att göra för tidpunkten. Liksom.
0: Nej, men Jag tycker att det är intressant det du sa, Kalla, just med svek. För det är väl kanske en, en grej liksom, som uppkommer när man har börjat som organisation i den autonoma vänstern och behöver liksom... Alltså, jag kanske inte skulle kalla det lösgöras lösgöra sig från den utan snarare att försöka faktiskt överleva den. Att man inte bara blir, blir ett lik på elefantkyrkogården. Liksom. Eh, alltså Giggård som organisation. Alltså så här, vi, vi ser ju inte oss som en, en del av Autonom och Vänstern. Eh, eh, nej, men, 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 men samtidigt så, så vi läser ju ändå en del en del texter från den tiden. Alltså, vi har ju kollat en del liksom, på gamla, gamla riffraff-texter till exempel. Eh, som, eh, så här, en, en del av de grejerna är ju liksom fortfarande eh, jätteintressanta och up-to-date. Eh, vi vi läste kanske dem mer än så här, vi gjorde i suff. Liksom. Eh, för där fanns det liksom inte ens ett sammanhang att sätta in de texterna i. Eh, så här, åh, ska vi göra en bärnedropp kring...
2: K kring osynligt motstånd.
0: Jag kring, kring typ så här, proletär management liksom. Alltså så var, det, det fanns liksom ingenting att göra med det men eh, så alltså alltså jag, jag tänker att det är väl också värdefullt för att, liksom att försöka förvalta de erfarenheter som finns liksom från den miljön eh, men, men det ska ju vara en tillgång till den inte bara liksom ett, ett ok man, man ska bära som så här, någon, någons någon pappa typ som man ska försöka uppfylla Gå i, gå i hans fotspår typ.
1: Det kanske inte handlar för grejen är också att det finns, en, det finns ju en återvändsgränd att att också försöka liksom svika eller lämna för sakens skull som man har kan säga med flera olika utanpresolarska organisationer som har kommit upp och försvunnit så som till exempel det mest klassiska exemplet i Sverige är väl folkmakt som började på 90-talet som också var en sån ni är så jävla kassa, vi har rätt så där. Men det dog ju också efter ett tag för när den liksom, rörelsen som de ställde sig emot började anamma allting som mm. de tyckte så slutade de ju en funktion. Mm. Och samma var väl med Revolutionär Frontens, liksom, sista uttalande. Där var väl också det att, att de var också ett sätt att försöka bryta med, med en rörelse. Men eh, i slutändan hade de blivit liksom exakt det som, mm. som de var emot. Ja,
2: men Jag tycker att Hector, från Alla Malmö, skrev en bra text om det i svenskt numret också alltså, som inte specifikt handlar om det kanske, men handlar om det liksom tyska erfarenheten där, där man ganska tidigt läm liksom lämnade begreppet autonom bakom sig och skapade vad man kallade en postautonom miljö liksom. och den postautonoma miljön skulle inte gå in i alla de fällor av liksom slutenhet och hemlighet och, och sådana saker Eh, som, som den autonoma vänstern hade gått in i. Som, och det är förvisso en ganska annorlunda situation i Tyskland liksom, med en historia av vänsterterror och sådana saker. Det förändrar ju saker och sätt att tänka politiskt såklart. Men, 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 men det Hector redogör för är liksom den historien och också hur den liksom postautonoma vänstern också på många sätt har gått in i ungefär samma fällor det är bara det att den här slutenheten och hemligheterna är, är liksom, konstituerar sig på ett lite annat sätt. Att Det kanske inte handlar om att möteslokalen är hemlig och du måste gå igenom hårda prov för att ta dig in i en organisation utan det kanske handlar om en slutenhet på så sätt att du måste ställa upp på vissa ganska specifika och märkliga ritualer. Du måste ha lite rätt kläder och du måste ha lite rätt sätt att tänka och prata. Så, så jag, jag förstår verkligen den rädslan för att liksom inte bara reproducera Återigen de misstagen man har begått tidigare
1: När vi var på en studieresa i Italien och träffade de sociala centren Och då Italien har ju länge varit en sån autonom liksom, förebild För delar av den parlamentariska vänstern i Sverige Och de var ju så... det är så sa de ju att, att deras rösa går ju alltid genom ebb Liksom, de beskrev som en flod att det inte alltid är en stark flod utan det är oftast ebb. Mm. Och de hade de sociala centren att alltid backa hem till. Liksom. Mm. Men de sa också det som man kan ha med sig, som jag tänker på mycket, att de slutade ha ett nationellt nätverk av just den anledningen att de ville bryta med blah blah-lamstern, blah lamstern blah blah och gå vidare, blah, blah, blah. Men enda resultatet är det också i slutändan var att de var så jätteisolerade på sina ställen. Så det finns ju. Jag tror man ska med sig det att även om man vill liksom skapa något nytt eller ny ekologi så är det nog ganska viktigt att göra det tillsammans med de som är ens vänner på något sätt. Mm. Men, men för
2: den saken skulle kanske inte släppa med sig allt som finns och släppa med sig. för liksom. jag, ja. jag tänker att det är en ganska lätt liksom, fälla och falla i, även för om man, om man är erkänt på något sätt någon av vänsters död liksom, eller, eller liksom ser den som, som passer. Liksom. Mm. Att, att det blir lätt att man då utifrån den det sättet att tänka så ska man tänka vidare på men, men vad kommer här då? Vad ska jag göra här nästa Eller vad ska vi göra här näst? Mm. Så tror jag att det är ganska lätt att man faller in i men vi gör ju rätt. <laughs> så, man, vi, alltså det spelar ingen roll att autonom och vänstern är död för vi gör ju rätt liksom. Mm. Och, och det tror jag är ett ganska farligt sätt att tänka just eftersom att det också leder in i någon ty ny typ av stagnation liksom. Mm. Och jag har liksom inte ett jätte jättebra svar på exakt vad det är det nya man ska göra som bryter med det gamla 100% procent. Liksom. Men, men jag, jag tycker ändå att det är viktigt att ha det i åtanke. Att liksom det är viktigt att bryta på något sätt.
1: Ja, jag tänkte att vi kunde avrunda där kanske. Och då ställer jag den här frågan som ni inte kommer kunna svara på. Men vad, 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 hur skapar vi en ny rörelse? Jag ska försöka ge ett svar. Jag, jag tänker att man,
2: i, i ett postautonomt tillfälle som vi nu befinner oss. Så, så finns det liksom en väldigt central grej man behöver fokusera på och fundera kring. Och det är undersökning. Liksom. Och då menar jag det inte specifikt alltså så att, att sitta och ha en studiecirkel. Även om det kanske låter så. Det är jättebra att ha det. Men det är inte riktigt det jag menar. Utan undersökning, såsom i att, att ha en undersökande och nyfiken liksom, inställning till den politik man sysslar med. För om det är så att den gamla politiska ekologin som man befunnit sig i är, är utspelad på något sätt. Om det är så att, att de liksom objektiva, liksom materiella, eller om man vill kalla det liksom förutsättningarna som fanns för den miljön att uppstå ser annorlunda ut idag, om det kanske är så att, att världen har förändrats så måste vi försöka förstå på vilket sätt den förändrats och framförallt på vilket sätt vi kan agera politiskt inom den. Men, men att man har liksom en nyfiken och undersökande inställning till den politik man gör, inbegriper liksom att man kanske på det sättet allt alla Göteborg och förbundet generellt lägger krut på att göra nu liksom att, att göra väldigt eh, formulära undersökningar. Liksom, att försöka förstå sin omvärld och skapa liksom, kunskaper och sanningar om världen på något sätt. Det är, det är en del av det. Men också att kanske i sin, sin vanliga politiska praktik eh, liksom försöka eh, ta in perspektiv från, från på sätt som man är ovan vid och att man kanske gör ganska rigorösa liksom undersökningar av, av det bemötande man får eller det, de olika liksom konstellationer som uppstår och man liksom antecknar det och går vidare utifrån det för, för det är inte så att vi kommer komma på exakt hur vi skapar den här nya politiska ekologin idag eller imorgon liksom. utan det kommer vara ett verk av ganska liksom mycket arbete
0: Jag håller med, jag tycker att Alltså att, att närma sig frågor och undersökande tror jag är centralt. Eh, för att så här, om man ska kunna eh, om, om man ska kunna alltså så här, ge kanske inte ett svar, men här, en problemformulering kanske som känns ny och fräsch eh, så, så kan man inte bara dra den ur röven. Alltså så här, det, det föds fram genom aktiv diskussion och undersökning. Eh, jag tycker att studiecirklar är skitbra. Alltså Giggård har växt fram eh, ur studiecirklar liksom, och med studiecirklar. Eh, alltså vi, när vi startade så var det enda vi visste var att så här, vi tyckte att gigekonomin var en viktig fråga som vi ville förstå. Eh, och sen eh, alla, alltså alla våra åsikter kring gigekonomin har liksom fått växa fram med tiden, allt som mm. vi har... Eh, Kolla på den här frågan närmare.
2: Jag, ty jag tycker att det är väl det är kanske det som är mest sympatiskt med ert projekt, tycker jag. Just att, ni, att man har sett ett sätt att tänka har formats över tid. Liksom. Det tycker jag är fruktansvärt sympatiskt.
0: Ja, och det kanske är en tacksam fråga för det också. För det alltså så här: när vi, när vi började kolla på gigekonomin, alltså så här, det enda som fanns skrivet om det på svenska var typ att så här, Ekis hade skrivit en krönika eh, om Uber och så här, Timbro hade skrivit en krönika om att det var bra. Alltså, det, var det, enda. Det, det fanns liksom inte. Ja, här, något färdigt åsiktspaket liksom, att, att ta över utan på det sättet har vi varit tvungna liksom, att, att, att skapa liksom, den, mm. den analysen från scratch men jag tänker att det, det är ju kanske det ena benet alltså, det ena benet måste ju vara analys att man har en förståelse av samhället och så här, de problem man ser eh, men det andra benet kanske är rörelsen i rörelsen Alltså så här att, det, att man inte bara tycker saker utan att det också händer saker eh, och den grejen är väl svår, ganska mycket svårare liksom. eh, mm. särskilt i, i ett sammanhang där eh, det finns en sån politisk stagnation generellt liksom i Sverige resten mm. av världen brinner ju fan, men Sverige eh, det går ju på sparlåga liksom. eh, men där tänker jag eller så här: alltså det var väl den, den erfarenheten från SUF liksom som jag fått med mig kring så här, vad, vad som faktiskt var framgångsrikt och det är ju att, att, att försöka göra en ärlig analys av sina förutsättningar så här, hur ser spelplanen ut eh, okej okay, vi är tio personer eh, om vi inte räknar mellan våra kompisar mm. eh, och sen kanske så även våra följare på Twitter som så sympatiserar med oss mm. eh, eller någonting så här, vad kan man göra av den spelplanen om det är så mm. den ser ut eller mm. så här, vil, vilka vilka grejer har man tillgång till idag, vad kan man göra med den och så väljer man eh, man sätter upp mål som man faktiskt tror att man kan nå, även om det bara är att liksom rösta ner en app mm. eh, för att det, det, det ligger ändå någonting i att så här, rörelse föds av att det känns som att man kan ta sig någonstans, alltså det mm. finns också viktiga frågor som är svåra att uppnå alltså, så här, som kanske handlar om Liksom så att staten fungerar dåligt eller liksom att det är jättestora multinationella företag eller liksom ett helt ekonomiskt mm. system som kanske behöver störtas bla, bla, bla. Men det är svårt att rucka på det när man är tio personer. Mm. Då kanske man behöver börja med, med någonting väldigt, väldigt litet som går att koppla till det stora. Mm. Och när man förhoppningsvis lyckas med det så... Få folk mer smak alltså så här, det, det finns ju ändå någonting i att Folk dras till framgångsrika rörelser Oavsett på, på Vilken nivå de är framgångsrika
1: Så för att sammanfatta den här diskussionen Som vi har haft så kan vi säga att det ändå finns En viss tillförsikt ändå att det kommer komma Någon form av politisk rörelse Dess form vet vi inte riktigt Men vi, har, vi nosar på Vilka metoder och medel Vi kan använda för att nå den
2: Nosa är ett fantastiskt bra
1: verb mm. Alltså att använda att, att ha en nosande mm. praktik. Precis. Jag gillar det. Och Linnea, om man vill höra dig mer, vart kan man att ge sig då?
0: Eh, ja, man kan ju lyssna på GigWart-podden. Eh, som sagt, eh, där vi eh, pratar om frågor relaterade till gigekonomi, arbetsmarknad, arbetsvillkor.
1: Med eh, de orden så tackar så mycket för att du kunde vara med, Linnea. Tackar dig, Kalle, för att du kunde vara med. Och eh, nästa podd i den här serien som handlar om svärm kommer ju när nästa nummer kommer och det blir någon gång i början av juni antagligen. Spännande. Ja, det kommer nog bli ett bra nummer också. Kan man få en teaser om vad det ska handla om? Det kommer handla, det kommer vara lite mer teoretiskt orienterat och handla om det gemensamma på olika sätt. Mm. Så det kommer bli kul. Men tack så hemskt mycket och tack för det här samtalet.